0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Idag gästas vi av ingen mindre än MUFs tidigare förbundsutförande, Benjamin Dosa, som numera är vd för tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen hit, Benjamin. Tack så mycket. Och I det här avsnittet tänker jag att vi ska djupdycka i Moderaternas eftervalsanalys som nu har släppts. Och så diskutera lite kring Moderaternas väg framåt utifrån den här analysen helt enkelt. Men vi har två frågor som vi ställer till alla våra gäster innan vi börjar. Så jag tänker att vi kör dem direkt. Och då är första frågan, hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma?
1: Det är en bra fråga. Stor och bred. Nej men jag ser ett Stockholm med ett väldigt aktivt och levande näringsliv. Det är ju väldigt häftigt egentligen. Stockholm har ju blivit en riktig... Säga, internationell tech hub nu där liksom kapitalflöden gör att det startas massa nya häftiga företag att eh, bolag från, från norra Europa Finland, Norge, Danmark vill notera och lista sig på Stockholmsbörsen eh, om man drar ut den tangenten så kan det ju bli väldigt spännande eh, jag ser också en, en ett, en delvis ny stadsbild där det finns massa restauranger som dessutom får servera alkohol ett, en, en, en ny puls alltså jag tycker det är väldigt intressant att bara jämföra Stockholm med typ Helsingfors och Oslo om man har varit där. Det är ju mycket mer levande i Stockholm. Men vi är inte riktigt på typ nivå. Så att jag ser en urban, eh, levande eh, huvudstadsregion. Med, med liksom puls och liv. Eh, där det finns massa aktiviteter. Eh, och dessutom ett väldigt dynamiskt näringsliv. Som också bidrar till nya skatteintäkter. Så att eh, det ser jag framför mig.
0: Det låter väldigt härligt tycker jag. Ja. <laughs> Vilken är din hjärtefråga?
1: Eh, nej men jag är väl en ganska m klassik väljare. I det här valet, vad tyckte jag då? Jo men såklart den grova brottsligheten, ekonomisk politik. Alltså att, att eh, sänka skatter på företag och på människor. Det är väl mina hjärtefrågor. Såklart utanförskap och integrationsfrågan som om man tittar hela Stockholms län, är ju väldigt påtagligen en del områden och kommuner också. Det tror jag liksom är, är Sveriges enskilt strukturellt viktigaste fråga att... Få in hundratusentals invandrare och barn till invandrare in på arbetsmarknaden.
0: Mm. Ja, och det är ju en stor fråga också som kommer kräva mycket, mycket jobb.
1: Verkligen. och Där det krävs insatser både från lokalpolitiker men också från regeringen.
0: Mm. Och även civilsamhället i många fall. Absolut. Mm. Eh, jag tänker vi börja lite sådär. Vad är dina slutsatser efter valet? Var det någonting som gjordes extra bra eller något som skulle kunna bli bättre tycker du?
1: Nej men det är klart att det, det är en ganska spretig bild vilket också eftervalsanalysen pekar på. Moderaterna går ju väldigt starkt i väldigt många kommuner. Eh, tyvärr är det inte så många människor som bor i de kommunerna där Moderaterna går som allra starkast. Eh, men vi verkar få en ganska bred folklig förankring och att det finns väljargrupper speciellt utanför Stockholm som kanske aldrig tidigare har röstat eller ens övervägt Moderaterna som nu går rösta på Moderaterna. Eh, man ska också, det är viktigt att bejaka den starka trend bland ungdomar. Och det som är häftigt är att vi sitter ju på, på en hel del mätningar efter valet också. Och där man kan se tyvärr att Moderaterna går rätt svagt De har minskat sitt stöd i alla väljargrupper. Eh, och S går väldigt starkt med ett undantag. och Det är ungdomarna där S fortsätter att tappa bland unga som sagt, efter valet. Så att, att ta hand om den ungdomsgenerationen som nu flödar in, inte bara i Moderaterna utan i hela högerblocket. Det är ju fantastiskt och jätteviktigt långsiktigt för att de här förhoppningsvis, om de är kvar i partiet så kommer ju Moderaterna få många väljare i väldigt många år framöver. Och det som är häftigt är ju att tittar man på första förstagångsväljarna, där låg väl Moderaterna på typ 26 procent. Mm. Tittar man på de lite yngre, de som är typ 15 till 18, så är Moderaterna ännu starkare på typ 30 procent om man tittar i skolval till exempel. Så det är ju jätte, jättebra. Men det är ju i, i storstånd stadsregioner som det verkligen går dåligt. Och, eh, det säger, det liksom ligger i, i demografins natur. Det bor ju väldigt många människor också och eh, det, det är inte så att det här är ett Stockholms innerstadsproblem bara utan tittar man på urbana miljöer i kommuner som Nacka, Huddinge, Solna, Sundbyberg eh, så ser man liknande trender. Så ju mer urbant det blir, ju mer yngre det blir desto sämre går det och det ser man ju även i liksom, Uppsala, Lund Göteborg, den typen av kommuner också så det är väl det enskilt viktigaste uppdraget för Moderaterna de här fyra åren att vända trenden i, i storstadsregioner.
0: Ja och det var väl också en av de största slutsatserna som man kom fram till, det är att det är en urban huvudvärk helt enkelt och vi måste vända den här trenden och det är ju vi här på Stockholmsförbundet naturligtvis väldigt glada att höra, att vi känner att vi får en prioritering igen för att vi sitter ju på en väldigt stor väljarbas här i Stockholm helt enkelt. Och Verkligen. även med länskommuner. Verkligen. Men det här jag tänker med det här med unga är ju himla intressant. Eh, för det finns ju många, Ofta så brukar jag ju generellt sett, det fick jag höra när jag var yngre i alla fall. Det är att unga generellt sett är väldigt vänster och att du sen blir höger. Men nu ser det ut som att det är tvärtom. Att vi har väldigt många som är unga som är väldigt höger. Tror du att vi kan hålla de här höger?
1: det är intressant att du just säger det för att i media får man ju ofta man, så här, man har pratat om Greta, generationen med Miljöpartiet är mm. relativt små bland unga man ser demonstrationer på tv med eh, 17, 18, 19-åringar som alltid från limmar fast sig till håller olika typer av demonstrationer så tittar man bara på, på mediebevakningen så kan man ju lätt få känslan oj, bland unga drar det skarpt åt vänster och det, det är klart att det finns grupper där moderaterna fortfarande är vad ska man säga, halvsvaga i alltså typ studenter, universitetsstudenter man, man är stark bland gymnasiestudenter, man är stark bland de som har tagit examen, men han är relativt svag då bland studenter. Så att det finns fickor kan man säga bland unga väljare. Men generellt sett så är den här trenden ganska... Den har hållit i sig i typ 10-12 år. Mm. Eh, så att det är väl någonstans från typ 2010 som, som trenden satt sig igång och som har hållit i sig. Så att det är... Och det tror jag beror på en rad olika faktorer. Den enskilt viktigaste det är ju att vad ska man säga, Socialdemokraternas kärnväljargrupper, ofta då på landsbygden, unga pojkar och flickor, som i kanske generationer röstat på S. Alltså deras föräldrar röstade på S, deras far och föräldrar röstade på S, deras liksom, föräldrarna till mor och farföräldrar röstade på S. Det håller på att brytas. Och många av dem går till Moderaterna men också till KD och SD. Så det, det skulle jag säga är den enskilt viktigaste faktorn att breda grupper av arbetarklassväljare på landsbygden, unga då, hantverkare, fordonselever, att de har gått från S till M och SD. Så det, det är den enskilt viktigaste faktorn tror jag. Mm.
0: Ja och när man tänker på det så tycker jag att det är en ganska logisk väg på något sätt. Framförallt med hantverkaryrket där det ofta är egenföretagare eller liknande arbetsförhållanden och att du då väljer ett parti som representerar dig på en större grad. Det känns ju ganska logiskt men det är ju klart att yrket har ju förändrats under åren också så det kanske är en naturlig utveckling. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att hålla i den här unga trenden för att om framtiden ska vara blå då måste ju de som växer upp också vara det.
1: Verkligen. Som du är inne på, jag tror att det är delvis demografiskt. Alltså tittar man på en elektriker idag till exempel, det är ett ganska välbetalt medelklassjobb Um, och så, så det är en faktor och delvis så S har ju inte lyckats fånga upp vad den gruppen tycker är viktigt alltså det är mycket migration brottsbekämpning uh, och det är, där kanske inte S har jättestark trovärdighet just nu så det har nog skrämt bort den typen av väljare och det som är fantastiskt är när vi gör mätningar på den gruppen att de har inte ens S som andra eller kanske ens tredje tredjehandsval så att de ligger ganska långt från S nu och jag tror det är svårt att vinna om man, om man hade varit S-strateg att vinna tillbaka den på mm. kort sikt i alla fall.
0: Ja, det, det låter ju väldigt positivt. Mm. Många som jag pratar med också säger att jo, men det är för att eh, ungdomar är revolutionära. Och de kommer alltid heja på oppositionen. Vad tror du om det?
1: Ja, men det finns en sån faktor. Går man tillbaka de senaste typ, eh, 4-5-6-valen så verkar unga i viss utsträckning alltid rösta mot regeringen för att man vill ha något annat. Och det är, det är samma starkare bland unga än bland väljare i stort. Men ett skäl till varför ungdomsbundet och var, varför det är så viktigt att ändå bejaka unga väljare det är ju att i forskningen kan man väldigt tydligt se att det är ungefär vid två tillfällen som, som människor formar sina värderingar. Och vad är då skillnad på värdering och åsikt? Jo, värdering är liksom mer bestående. Det är, vad ska man säga, det det är, det är skelettet. Sen kan man ändra uppfattning och åsikt i massa olika saker. Ja, men ta som migrationsfrågan 2014-2015. Många ändrade åsikt att ja, men vi behöver nog en stramare invandringspolitik. Men värderingen om ett öppet Sverige att människor ska behandlas lika oavsett om de kommer från ett annat land eller om de är födda i Sverige, den är kvar och består. Och kan man då få unga människor, 15, 16, 17 18, 19, 20-åringar att ha värderingen om att politiken ska bestämma mindre, människor ska få bestämma mer. Det är viktigt med marknadsekonomi. Eh, då kommer den värderingen vara kvar resten av livet.
0: Ja, jo, nej, men så blir det ju såklart. Mm. Du får ju med dig någonting från dina unga år också. Där blir ju MUF otroligt viktigt. Eh, Verkligen. Att forma de här värderingarna och att hålla kvar. Vi har ju de här fyra stycken slutsatserna som man har kommit fram till i eftervalsanalysen. Vi var inne ganska mycket på det här med storstaden- eh, och, men de andra tre stycken var då att sakfrågorna i valet var på vår plan halva och att politik måste kännas i magen och att organisationen måste fortsätta stärkas. Är det någonting av de här tre som du också tycker är väldigt viktigt?
1: Absolut, All, alla delar är viktiga och <laughs> jag, jag håller verkligen med eh, efter men eh, jag tror att man måste... Eh, Fundera och ligga lite före i tiden också på de här olika delarna. Alltså ta, ta som den, det första du sa med att sakfrågorna var på, på Moderaternas planhalva. Eh, och, och med det menar man ju att det var mycket fokus på brottsbekämpning. Det var en del fokus på ekonomi, amorteringskrav, den typen av frågor. Eh, invandringspolitiken var förvisso inte på topp tre men ändå topp fem. Eh, det är inte säkert att det är samma frågor som är avgörande för väljarna 2026- och framför allt, eh, om man ska vara väldigt krass, alltså i sluttampen av valrörelsen, då, då var det ju väldigt många väldigt grova brott. Det var ju mord och skjutningar, bombattacker i princip varje dag. Och varje gång det hände så kunde moderata företrädare gå ut och säga och därför behöver vi en ny regering. Mm. Det kommer man alltså inte kunna säga sommaren 2026 om det är massa brott. Att så här, nej men därför behöver vi fyra år till med Gunnar Strömmer. det är... Liksom, visst det, man kan använda det till viss del. Därför ska vi inte tillbaka till S där det var haveri. Men det är inte, lika klart för väljarna, det är inte så klart för väljarna att man ska få fyra år till. Så att jag tror att man behöver, delvis behöver man fundera på vilka frågor som det kommer vara 2026. Det är ju helt omöjligt. Man kan ju bara gissa sig fram. Och det är ju alltid liksom x-faktorer. Kriget i Ukraina var ju en sån x-faktor. Att NATO-frågan skulle bli så extremt viktig för väljarna Det, det hade ju ingen kunnat förespå för tre år sedan. Men det finns ju ändå vissa trender man kan se. Alltså, ta som ekonomisk politik har ju kraftigt växt i betydelse de senaste tre åren. Eh, jag tror inte vi kommer gå tillbaka till det, den lågräntemiljön som vi hade för bara två, tre år sedan. Eh, visst, det kanske inte på riktigt de här höga nivåerna, men jag tror att vad ska man säga, plånboksfrågorna kommer ändå vara viktiga. Vad ska moderaternas politik vara på det? Jag tror att det definitivt kommer vara en topp-fem-fråga. Eh, miljö och klimat, det är alltså ingen fluga utan där ser man ju bestående att, att den frågan växer och växer för varje år framförallt då bland unga och ur, urbana väljare Okej, okay, men vad post-kärnkraft? Alltså när, när alla de här fantastiska reformerna som regeringen har driv, kommer att driva igenom på kärnkraftsområdet vad ska vara Moderaternas svar i miljö- och klimatfrågorna då? Den typen av frågor tror jag att man måste börja skissa på redan nu och inte bara förvänta sig att ja, men om fyra åren så kommer sakfrågorna igen handla om våra frågor utan man måste liksom anpassa det lite. Eh, och det är också så att det här med politik måste kännas i magen. Där tror jag, jag om man bara ska liksom ta ut en enda del i eftervalsanalysen, vad var det enskilt viktigaste? Det var nästan rubriken på den debatten Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den, den var men det var ju typ så här, risken är att de huvudsakliga konflikterna i svensk politik hamnar mellan S och SD. Och där Moderaterna då blir irrelevanta. Eh, och det tror jag är extremt viktigt. Att det finns ett behov. Det är jätteviktigt för Moderaterna att ha en värderingskonflikt mot S- Eh, och där finns det ju många exempel genom historien, alltså arbetslinjen, det är ju ett sådant konkret exempel där S kommer alltså aldrig tycka som Moderaterna i de frågorna, att det ska löna sig att jobba, det, vad betyder det i praktiken, bidragstag, sänkta skatter, den typen av frågor, S kommer aldrig skriva under på det och S ser man ju nu väldigt tydligt triangulerar ju M i många andra viktiga M-frågor, alltså försvarspolitiken de vill ju i princip ha lika mycket pengar till försvaret som Moderaterna vill justitiepolitiken, jag menar de kommer ju inte gå till val på att nej men nu ska vi när Moderaterna har dubblerat straffen för genkriminella. alltså Magdalena kommer inte säga nej men vi vill halvera straffen utan de kommer ju bara, vi står bakom allt det varenda punkt i tidavtalet på det här området kommer vi stå bakom och då behövs det liksom nya eller Åtminstone åter, gamla konflikter måste återuppstå. Så att den huvudsakliga konflikten är mellan SOM och, mm. och inte mellan SOS, det som trycker undan den.
0: Nej, det är nog en väldigt bra poäng. Det var ju en slutsats som drog efter valanalysen också. Jag tyckte redan man kunde se tendenser av det här i valrörelsen. Det var ju en debatt där mellan Ulf och Magdalena där i princip det gick ut på att Magdalena sa att jag håller med Ulf. Mm. Det blir ju ett problem. För har vi ingen konfliktyta så har vi inte heller en möjlighet att bilda opinion.
1: Exakt. Utan
0: nu tappar ju hela den pucken. Och det, så blev det ju exempelvis med NATO. Det kanske inte var så konstigt. Det behövdes ju för Sverige säkerhets skull. Men vi fick ju i princip överge vårt opinionsarbete i en fråga som har varit viktig för oss väldigt länge.
1: Verkligen. Och... Ibland kan jag bli lite frustrerad på en del Moderater som säger så här, men det är jättetråkigt att debatten nu handlar om typ vinster i välfärden. Det blir så defensivt. Och nu, för att göra en fotbollsreferens då, om, om, om bollen är på egen planhalva nära sitt eget straffområde, vad ska man göra då? Ska man gå runt och klaga på att ja, men bollen är här? Nej, man behöver ju få över den till motståndarens planhalva. Så vill man inte att svensk samhällsdebatt ska handla om vinster i välfärden och eh, rika gubbar och tante som tar ut massa vinst. Ja, men då måste man ju se till att det blir en konflikt någon annanstans. Ta som bidragstaket till exempel. Det är väl fantastiskt ifall man sätter igång det arbetet och S kommer tokrasa och då hamnar liksom bollen på deras planhalva så blir de defensiva och där vi kan stå upp för att det ska lönas arbeta. Så, så ma om, man, om man är missnöjd med vad frågorna handlar om både i sin egen kommun eller eh, nationellt, ja, men då får man ju se till att man kör över bollen på, på motståndarens planhalva.
0: Mm. Och det är nog väldigt bra takeaway också att få med nu att vi har några år på oss att bygga konfliktytor och börja hitta de här politikerna där vi kan bygga opinion och faktiskt visa vad skillnaden mellan att rösta på Moderaterna och Socialdemokraterna är. Så det inte tappar den bland väljare. För det tyckte jag att vi hörde en del även i, ja men i valrörelsen. Att folk inte förstod skillnaden mellan M och S alltid. Och det är ju ett jätteproblem om vi inte utmärker oss mot i princip våra största motståndare i politiken när det kommer till värderingar och grundläggande syn på
1: människan. Verkligen.
0: Vi har ju pratat lite om de här slutsatserna och även hur vi ska arbeta med det här helt enkelt. Men jag tänker, vad kan en fritidspolitiker göra som sitter i Stockholms län och känner att nu vill jag arbeta för ännu bättre valvinst 2026?
1: Ja, det, det beror väl lite på vilken kommun man är i och vilka uppdrag man har. Men det är klart att, och det beror också på såklart om man sitter i opposition eller om man sitter i majoritet. Om man sitter i majoritet så är det väl leverera bra politik och, och genomföra saker som, som gynnar medborgarna och väljarna. Och tittar man på en del av dem, jag säger inte att i de kommuner där man backade att man var katastrofal på att bedriva politik, men där vi ökade. Alltså ta som framgångsexemplet, det tycker jag, jag menar, det, det exempel borde man ju sprida i hela Sverige. Österåker till exempel. Alltså de kör verkligen. Det är liksom hardcore M-politik. Och de gynnas fenomenalt av väljarna. Eh, Mikaela är ju liksom en fantastisk politiker som borde lyftas upp tycker jag liksom på nationell nivå. Flera borde göra som henne och hon är också känd bland medborgarna. Så att det är väl att liksom fundera om man sitter i majoritet fundera på vad, vad, vilka typer av moderata förslag kan jag faktiskt driva igenom försöka få med sig de samarbetspartierna på det och också leverera och kanske skryta lite ibland i media om det. Är man I opposition handlar det mycket om att eh, granska, eh, att hugga på dåliga S förslag men att ta som i Stockholms kommun, att man kraftigt ner på ordningsvakter. Det är ju klockrent att man, att man tydliggör skillnaden mellan S och M. Och där jag gissar på, nu har inte jag mätningar på det, men jag gissar på att en kraftig majoritet, även om s väljer det tycker att ordningsvakter är relativt rimligt. Ehm, och återigen försöka hitta de här konflikterna mot, mot S.
0: Mm. Vad kan politiken och näringslivet göra tillsammans?
1: Det beror också lite på vilken typ av kommun man är i. Alltså jag tror att det är relativt stor skillnad mellan eh, Nykvarn och Stockholm till exempel. I Nykvarn skulle jag ju... Eller ett annat exempel, Haningens KSO i Sven. Eh, han har nu halv här men typ en gång i veckan eller en gång i månaden så träffar han alla företagare i kommunen där de får ja, men peka på att vi har... Vi har problemet är att vi vill bygga ut vår eh, fabrik här. Hur får jag tillstånd för det? Kan ni hjälpa och snabba på det är kommunens processer? Det är ett jättebra exempel eh, på, på en person som verkligen kan bygga förtroende i näringslivet. Och det är ju både viktigt utifrån ett politiskt perspektiv att företagare är en viktig väljarbas för Moderaterna. Men det är ju också viktigt för kommunen. Det är företagarna och det är privat som skapar nya jobb eh, och så kan se till att fler flyttar till kommunen och så. I, I väldigt stora kommuner det är ju lite, det lite... Det skulle vara svårt för Koffe att samla alla Stockholmsföretagare. Men där får man väl hitta enskilda format och samarbeten med, med näringslivet. Men det är ju det som ändå eh, bygger och, och skapar nya skatteintäkter för kommunen.
0: Absolut. Nära kontakter och nära, nära dialog egentligen. Verkligen. Mm. Eh, en sak som jag tyckte var väldigt intressant och som faktiskt är... Ett, problem eller kan bli ett problem, det är, det är en ganska bred röstsplittring mellan olika val. Eh, och jag tycker det är ganska intressant framförallt om man tittar på Stockholm, eh, i och med i Stockholm vi är, eh, så i Stockholms län så är röstsplittringen så att du gärna röstar, hellre röstar Moderaterna i kommunen, eh, men mindre för, för riksdagsvalet. Men i Stockholms stad så var det faktiskt tvärtom. Varför tror du att det ser ut så?
1: En bra fråga eh, som man nog skulle behöva djupdyka lite i var väljer alltså, väljarflödena. Nu gissar jag bara, det kan ju vara så att staden väljer kanske var mer benägna att stödrösta på något parti som man kanske inte var. Sen är det också svårt, alltså... Att, att bli riktigt, riktigt känd. Alltså Stockholm, visst vi har DN och Svenska Dagbladet. Men det är ju mer rikstidningar. P4 finns och mitt i Men om man tittar utanför Stockholm så är det mycket lättare att, att bli liksom lokalkändis som lokalpolitiker. Men det är klart att om man ska vara helt krass så är det ett, ett, någon form av underbetyg i alla fall. Och skickar en signal att, att man måste jobba hårdare och kanske liksom väga politiken. Jag, menar, jag, jag satt i Moderaterna i Stockholms kommun då eftervalsanalys förra valet. Och där kunde man ju tydligt se som konkret exempel att det fanns vissa stadsbyggnadsprojekt till exempel som var djupt, djupt impopulära och när jag har tittat lite på, på väljarflödena så verkar de väljarna inte ha kommit tillbaka till Moderaterna så det är väl också ett medskick att om man om, man, om väljare känner att de blir svikna av sitt parti det är inte så att man två år senare liksom förlåter den utan det kan hålla kvar ett, två val innan man kommer tillbaka mm.
0: Det här med populära lokala företrädare som blir kända lokalt hur viktigt tror du det är?
1: extremt, extremt viktigt. Det tittade jag på just i den här eftervalsanalysen. Alltså det finns internationell forskning som till och med visar att man är mer benägen att rösta på en person som man känner till, men inte tycker om, än en person som man inte känner till. Det är alltså inte ett medskick till er som lyssnar på det här att liksom gå ut och ha massa skandaler. Men det, det säger någonting om hur exceptionellt viktigt det är att vara brettkänd i sin kommun. Och som sagt, det är svårare i Stockholm oavsett om man eh, är lokalpolitiker i Nacka eller i Stockholms innerstad att bli brettkänd. För vad, vad finns det för, för verktyg? Ja, en, en, en mittitidning, det kanske finns... Ja, men i, i Nacka finns det Nacka värmdeposten. Men de flesta har ju inte min en av mina bättre kompisar är William Edlofsson som är oppositionsråd i Gävle han har liksom jävla Dagblad han har P4, han har SVT Gävleborg som typ alla tittar på det är lite lättare för honom att komma in i de medierna eh, än om man är kommunalråd i, i en Stockholms läns kommun. om ja en Sollentuna det är inte jättelätt att komma in i SVT Stockholm eller DN eller SVD för den delen. Så att det är, på det sättet är det tuffare men det är också ännu, ännu viktigare att man faktiskt blir brett känd i, i befolkningen. Och det är också en prioriteringsfråga. Alltså, Jag tycker ju generellt sett, om man, om man blir väldigt konkret här att ska en förening sätta upp affischer till exempel man kanske ska ta sig en funderare, ska vi sprida ut det här att vi har liksom 15 olika, för varenda kampanjare ska få en egen affisch på sig eller ska vi prioritera en, kanske två, max tre kandidater? Våra två, tre kommunalråd kanske och se till att de blir så kända som möjligt. För det gynnar ju även mig. Jag som står på, nu jag på, här, på plats 12 och är liksom marginalpersonen. Jag kanske kommer in, jag kanske inte kommer in. Det gynnar mig också ifall mitt kommunalråd blir så känt som möjligt.
0: Mm. Ja, nej, och Det där är ju en fråga som vi verkligen måste jobba med. Och jag kan tänka att en viktig del i det, det är ju att synas bland medborgare också i många sammanhang. Eh, hur tror du man kan bli bättre på det?
1: Eh, bra fråga. Där det, och återigen, där det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken... Eh, kommun man är i. Alltså är man i en lite mindre kommun, då kan det ju vara lätt. Alltså man kan ju i princip om man har en väldigt dynamisk och aktiv förening. Man skulle kunna knacka alla dörrar i vissa kommuner. Eh, man skulle kunna kalla till eh, jag menar företagarluncher och träffa i princip alla företagare i kommunen. Man kan besöka så här rotaryföreningar och stå på torget och så. Jag kommer ihåg att jag träffade eh, i. Skaraborg som ligger utanför Stockholm har förklarliga skäl, där går ju Moderaterna extremt starkt i många kommuner alltså Essunga, Mariestad den typen av kommuner där S för liksom 20 år sedan var jättestarka jag kommer att jag frågade Essungas kommunalråd för för några år sedan och han drar alltså in typ 40% procent nu i en ganska arbetar arbetartung kommun så det är ju fantastiskt och han säger så här han var nej men mitt kampanjande det är när jag handlar på ICA det tar mig tre timmar att handla på ika för varenda kotte kommer fram och liksom eh, ska berätta saker. Han tog ett konkret exempel där det var en, en villagata i hans kommun. Där bilar körde väldigt snabbt och liksom genade från huvudvägen när det var, eh, när det var trafik. Och kunde köra liksom 60-70 km timmen på den här villagatan. Och man hade liksom barn som cyklade och lekte där. Och de klagade på att vi måste få ner hastigheten. Det vore ju fantastiskt om kommunen kunde vad säger man, bygga fartgupp här. Och han hörde av sig till sin förvaltning och frågar kan vi, kan vi se till att vi bygger fartgupp? Eh, och de säger, ja men absolut ska vi titta på, men det ligger ju liksom 6, 7, 8, 9 månader fram i tiden. Och han var så men vad fan, så lång tid kan det väl ändå inte ta och bara liksom köra på lite mer asfalt så att det blir ett fartgupp? Eh, nej men det tar så lång tid och det ska liksom bla 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 bla. Så att han då går in på blocket och kollar såna här tillfälliga gummifarthinder och så tittar han att eh, ja, men i Ulricehamn, alltså någon timme därifrån, kanske ännu längre tid där, där är det någon person som säljer ett, ett farthinder. Så han åker dit, köper det och åker själv upp med liksom en, eh, och, och liksom lägger ut de här farthinderna. Och den känslan av en liksom stark kvinna eller stark man som hanterar saker och ting. Alltså tänk Tänk dig själv om du hade bott på den villagatan. Du var jätteorolig för dina barn. Och så på några dagar så har kommunalrådet fixat det. Alltså då röstar man ju på Moderaterna tills dagar man dör i den kommunen. Eller åtminstone tills den politikern är kvar.
0: Mm. Ja, det är otroligt viktigt. De har även dragit de här slutsatserna i eftervalsanalysen. Att ett starkt lokalt ledarskap är viktigt. Tillsammans med att man ska bygga ett starkt lokalt team. Och jag tänker att de två kanske lite går hand i hand. För bygger du den här känslan av att vi är ett team och vi är på medborgarnas sida och vi ska vara på medborgarnas sida i alla lägen så skapar du också en bättre kultur i Moderaternas förening.
1: Verkligen. Håller helt med.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om Sverigedemokraterna och samarbetet med det för det har ju varit ett stort problem här i Stockholm har många upplevt under valrörelsen att vi ska ha ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna för det har varit en extra stor avvision i storstäder och framförallt kanske i Stockholm. Tror du att den konfliktytan av att vi har ett samarbete med Sverigedemokraterna kommer att svalna genom att vi just samarbetar med Sverigedemokraterna?
1: Eh, I ärligtes namn så återstår väl det att se. Alltså i, i den bästa av världen om man tänker sig så här. Om man drar ut tangenten då till 2026 eh, och så har man gjort massa bra saker på migrations- och justitieområdet och kanske lite sänkta skatter och borgerlig ekonomisk politik eh, så kommer väljarna känna så här, men, men varför om man tar de, den stora M-gruppen som har M som andra i SD att den känner så här, men eh, nu, nu har jag ju fått allt det som jag tyckte var så himla dåligt i Sverige nu kan jag gå tillbaka till Moderaterna som jag röstat på tidigare, och då kanske SD minskar mm. eh, och det är klart att det är om man tänker på Stockholmsväljarna om man och väljargruppen som tycker att SD är känsligt. Det är alltså skillnad på om SD ligger på 20-21-25% och Moderaterna på 16% än om det är tvärtom. Om Moderaterna skulle växa till 25% och SD på 16% då tror jag att den frågan blir, blir mindre läskig för... För den gruppen väljare. Och dessutom efter fyra år. om man har gjort allt det här. Och det är ingen demokrati som har avskaffats. och Så så kanske den, det lugnar sig. Så det är liksom best case. Moderaterna kan, kan vinna förtroendet hos fler SD-väljare. I kombination med att man skickar signalen Att det här inte var så himla farligt egentligen. Eh, worst case. Är, om man tar andra delen av spektrat. Är ju att det blir liksom stökigt bråkigt. Eh, att eh, M inte det står upp för eh, liksom att, det, att det finns en känsla bland M-väljare att regeringen inte levererar. Vad får jag för min röst egentligen? Nej, men då röstar jag på SD där de verkar ändå ha lite tryck i maskineriet så att säga. Och att ST växer ännu mer. Att det är SD som tickar upp mot 23-24 procent. Det är M som faller ner till 17-16. Eh, där hela debatten 2006 kommer att handla om eh, ja, men nu har SD varit ett stödparti. Borde inte SD sitta i regeringen? Och ha ST då dessutom 25 så blir det så här: Okej, okay, men då kommer de typ få hälften av alla ministerposter. Det är ju liksom worst case där hela valdebatten handlar om det. Så att det, det återstår verkligen att se. Men och det moderaterna kan göra är ju att leverera moderat politik så att man behåller och kanske växer sina väljare. Och det här är också ett vanligt missförstånd. Många tror ju att ST-väljaren är jättevänster. Och jag har delvis själv liksom bidragit till den bilden. SDs ledning till vissa delar, om alltså man tar A-kassepolitiken, där är man vänster. Men väljarna är jättehöger. Det är alltså de väljarna som i, näs, alltså i ungefär samma nivå vill ha mest sänkta skatter som Moderaternas väljare. När vi ställer så här proxy proxifrågor alltså vad, vad skapar välstånd i Sverige? Är det politiker och offentlig sektor? Eller är det näringslivet och privat sektor? Då svarar jag Fler ST-väljare än M-väljare. Att det är näringslivet och privat sektor. Eh, när vi, vi har ställt frågor om så här, nu är inte det här, det här är en viktig fråga för mig men kanske inte liksom topp tre-fråga men systembolaget. Borde man få sälja öl och vin i vanliga matbutiker? Eh, då är alltså ST-väljarna de som är mest positiva till det. Mer positiva än M-väljarna. Eh, så att ST-väljaren är mer liberal än vad många tror. Eh, så att så här, de är väldigt moderata ganska m klassik väljare mm.
0: Det är ju väldigt spännande. För jag har väl också haft lite bilden av att Sverigedemokraterna är mer vänster. Och att det blir väldigt knäppt när du sätter dem längst ut höger på en skala. Eh, även om den skalan... Det finns många problem med den och inte bara det. Men just i att många av deras politi politiska förslag, exempelvis A-kassan, det är ju inte klassisk, moderat eller borgerlig politik. Och det kan ju skapa vissa schismer i det. Men... Jag tänker också att många som vi har pratat med och som har en oro även att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att gå upp, de har ju majoritet just nu. Mm. Men det kanske skulle bli svårt i sådana fall då om väljarna är väldigt klassiskt höger.
1: Absolut, alltså jag tror det är helt utslutet för SD av flera olika skäl kommande. Man vet ju aldrig om 50 år, då kan hela det här landskapet se annorlunda ut. Men kommande 10-15 år tror jag att det är, är väldigt, väldigt liten risk på nationell nivå. På lokal nivå är ju liksom tärning, vad som helst kan hända, det är mycket personkemi och sånt. Men på nationell nivå, delvis SD-väljaren som sagt. Det är skillnad på ST som parti som står till vänster och moderaterna, men SD-väljaren står... Lika mycket högre, eller kanske i vissa frågor till och med till höger av Moderaterna. Eh, skulle SD gå ihop med S, de hade liksom halverat sitt väljarstöd. Alltså de hade varit ett 7%-parti på liksom några månader. Eh, och Delvis kan man komma ihåg att deras företrädare Det är liksom få företrädare som hatar S lika mycket som SD-företrädare. Så det tror jag är helt utslutet kommande 10-15 år. Mm.
0: Ja, det är ju spännande. De hade ju faktiskt en hel kampanj också som var just att stoppa Exakt. Så, Ja, Det ligger väl en hel del i det. Eh, en sak som också tycker jag är intressant det är att 51% av storstadsväljarna de betäktar sig som liberaler eller konservativa. Men ändå så har Vänsterblocket vunnit här i Stockholm. Varför tror du det ser ut så?
1: Det är väl den mest intressanta frågan just nu tycker jag när det kommer till Moderaterna och vinna storstadsväljare. Alltså på, på ett sätt så är det ju väldigt, det finns ju både en positiv och negativ läsning av det här. Eh, det, det positiva är ju att det inte är en ideologisk vänstersväng. Ibland kan man nästan känna så här att alla håller på att bli kommunister i Stockholm och det här är jätteilla. Men så är det alltså inte. Som sagt, andelen som är socialdemokrater i Stockholm är så alltså lägre än i resten av landet. Eh, den stora skillnaden är ju att fler identifierar sig som liberala här i, i, i jämförelse med, med resten av landet. Det negativa är ju alldeles uppenbart. Det är ju att det är, väldigt, det är liksom tiotusentals, hundratusentals liberaler i hela Stockholm både stad och län som röstar på s så ska det inte vara. Liberaler borde ju rösta på, på något av de borgerliga partierna. Eh, och hur kommer det sig? Jo, jag tror att det, det är väl tre faktorer som har spelat in och där man kan göra olika mycket på olika spår. Ett, Magdalena-effekten. Att hon har jättehögt förtroende i den här gruppen. Eh, två, SD-frågan. Att man känner att eh, man kanske ideologiskt säger, men jag är moderat. Jag håller med Moderaterna sakpolitiskt. Men jag är genuint oroad för SD. Och den tredje tror jag är att, är att tonvikten i Moderaterna just nu eh, är på det mer eh, uppfattas i alla fall. Jag håller inte med om att det är så. För att, jag menar, jag identifierar mig som liberal men jag vill ha jättehårda straff och liksom ordning och reda på gator och torg. Men det uppfattas nog som att man står mer på det konservativa benet än på det liberala benet. Och där finns det ju massa reformer man kan driva igenom för att ändra den bilden av partiet.
0: Det kom en artikel här för några dagar sedan som stod att fler och fler betecknar sig som konservativa kontra liberaler. Tror du att det är ett helt Sverige-fenomen eller tror du även det sker i Stockholm?
1: Det kan nog ske i Stockholm också men i mindre skala. Sen tror jag inte man ska tolka in för mycket av det där. Det där är ju en trend som har pågått nu i typ 3-4-5 år. Och när vi mäter det, alltså sakpolitiskt ändrar folk inte uppfattning. Det, det, det liksom, om man, vad ska man ta för klassiskt konservativa frågor? Det, det är inte så att liksom hundratusentals nya väljare tycker att kungahuset är den enskilt viktigaste politiska frågan. Eh, utan man ska nog se det som, en, eh, som ett avståndstagande mot eh, det som uppfattas som liberal asylpolitik. Och ett avståndstagande från januaröverenskommelsen. Eh, alltså innan om man var jag menar, om, om man var moderat och var liberal så sa man så här men jag är jag är liberal och nu tecknade människor in nog att liberal det betyder att man vill ha helt öppna gränser för asylinvandring och att man stöttar sossarna nej men det är jag inte så jag är nog konservativ i så fall så att man ska nog inte överdriva slutsatserna i att det är liksom en sakpolitiskt konservativ våg utan konservativa i Sverige är väldigt, väldigt liberala. Till skillnad från, om man tittar från de mest konservativa väljarna i Tyskland, Storbritannien, USA. Eh, där är ju till exempel skattefrågan inte jätteviktig. Men skattefrågan är jätteviktig för konservativa i Sverige. Så att eh, ja, Konservativa i Sverige är väldigt liberala.
0: Mm. Vi ser helt enkelt lite annorlunda ut än många andra länder och det kan jag tänka att vi gör även med det här att man pratar om att det finns en vänstervåg i storstäder precis som vi konstaterat att vi har ju kanske inte riktigt en vänstervåg i storstäder utan mer en våg av människor som helt enkelt trots sin ideologi väljer att rösta på någonting annat än vad den följer.
1: Mm. Exakt och dessutom att eh, det man kan se väldigt tydligt är ju att och det här är ju en trend som har pågått 60-70 år i Sverige att man blir mindre det, partierna har färre och färre kärnväljare det är ännu viktigare, det, det är ännu större effekt i storstäderna, det är inte så att bara för att mina föräldrar röstar på ett fiskparti kommer jag följa det slaviskt eh, så att det är, det är liksom easy come easy go, vilket också är en, en ljusning i en kontext att visst, Moderaterna har förlorat många väljare, men det går också att vinna tillbaka de väljarna mm.
0: Det handlar ju bara om att visa att vår politik är den bästa politiken, helt Exakt. enkelt, för dig som stockholmare. Um, om vi säger att du hade fått vara finansminister eller statsråd, vad hade du fått vilja göra för reformer för livets skull?
1: Oj, jag hade sparat ur fullständigt, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men här och nu skulle jag säga att sänkt skatt ibland sänkt skatt är det enskilt viktigaste. Och det är viktigt av lite olika skäl och få lite olika grupper. Delvis är det viktigt för att vad ska man säga, öka respektavståndet mellan människor som är på bidrag och de som går och jobbar. Alltså nu tittar man på marginaleffekterna av att gå från försörjningsstöd till arbete så i de Bland obefintliga eller väldigt, väldigt små. Det tycker jag är liksom rent moraliskt orättvist att man ska kunna tjäna lika mycket på bidrag som arbete. Och där eh, sänkt skatt på arbetet, nytt jobbskattavdrag riktat mot eh, personer som har små och normala inkomster skulle ha liksom, förbättra de effekterna. Det är viktigt för den gruppen. Det är också viktigt för att hushållen har det väldigt, väldigt tufft just nu, har, tuffare, har det tuffare i Sverige än i andra länder för att eh, skuldsättningen är större och för att hö kraftigt högre andel har rörliga bolån också. Eh, och det är viktigt för Sveriges, vad ska man säga, produktivitetstillväxt. Alltså vi har... Eh, vi har alltså tappat, vår produktivitetstillväxt har alltså blivit lägre och lägre för varje år som går sedan mitten på 00-talet ungefär. Så att Sverige hade kunnat vara ett av världens allra, allra rikaste länder om vi hade haft samma tempo som då. Så att det är liksom sänkt skatt på arbete tror jag är det enskilt viktigaste här och nu. Sen skulle jag nog rensa i, vad ska man kalla det, regleringsdjungen. Allt ifrån att det tar väldigt lång tid att... Att få olika typer av miljötillstånd, allt ifrån för att starta nya kärnkraftsreaktorer till att man ska bygga ut en fabrik till att etablera sig på nya platser. Så, så den typen av regleringar hade jag liksom kraftigt avreglerat. Det finns vissa branscher som skulle behöva avregleringar. Taximarknaden är ett exempel. Jag tycker att gårdsförsäljning och sånt är viktigt. Jag tycker väl kanske inte att staten ska äga riktigt lika många bolag som man äger idag. Där det också finns en... Jag menar, det tycker till och med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har gjort uttalanden som att SBAB ska privatiseras till exempel. Att man inte ska äga SAS, Telia. Det hade man kunnat göra. Så att det, det, finns, det finns att göra så att säga.
0: Ja, verkligen. Men vi börjar med skatten helt enkelt. Absolut. Ja, det låter som en bra plan. Hur kommer Timbre att arbeta framåt?
1: Ja, men vi är ju egentligen vi är liksom väldigt politiska men vi är partipolitiskt obundna. Så vad är viktigt för oss kommande ett, två, tre år? Jo, det är ju delvis att få upp, framförallt från vårt perspektiv, få upp skattefrågan på agendan. Där vi har en rad aktiviteter för att göra det mer intressant. Sen finns det vissa frågor som inte är topp tre, kanske inte ens topp tio för väljarna, men där det är så här, om vi inte gör det så kommer ingen annan göra det alltså ett konkret exempel är ju alla regleringar på bostadsmarknaden till exempel bostadsfrågan har ju inte varit en topp fem fråga i Sverige på 20 år Eh, men det behövs ju stora avregleringar där allt ifrån eh, hyresregleringen till det finns ju massa regleringar strandskydd, och bullerregler, ljusinsläpp och allt sånt. Eh, så att sådana frågor som ingen annan kommer driva kommer vi liksom fortsätta driva eh, men också riktade insatser mot framförallt unga och studenter alltså ett ideologiskt fokus. Se till så att eh, alla ni som som är lokalpolitiker eller kanske sitter i riksdagen. Det, är ju, det ligger i vårt intresse att era ungdomar och era partiföreningar ideologiskt tycker att det är viktigt att sänka skatten. Inte bara av sysselsättningseffekter utan för principiellt att det är ens egna pengar. Så den typen av ideologiska utbildningar, talarpass, seminarier anordnar vi också.
0: Spännande. Hur går man på de här?
1: Det beror på lite. En del seminarier är helt öppna så att det finns information på Timbros hemsida. Man kan också, jag kan rekommendera att man skriver upp sig på vårt nyhetsbrev där allt skickas ut med information om det här. Eh, sen men lejonparten av våra utbildningar riktar sig mot en lite yngre publik. Så är man över 30 så, så har man tyvärr, eh, eh, då får man rikta in sig på att läsa böckerna och rapporter och sånt istället. Men är man under 30 så finns det en... Uppsjö av olika utbildningar. Delvis längre akademier som kanske är 4, 5, 6 helger. Man kan få resa till London Washington DC. Delvis det vi kallar för boost-konceptet som är så här: men jag jag är liberal men jag är kanske inte jätteintresserad av att läsa alla tunga ideologiska böcker i liksom sex helger. Men jag är superintresserad av klimatpolitik specifikt. Och då har vi en, en utbildning som kallas klimatliberalerna som bara riktar sig mot det. Och samma sak har vi på andra områden, skolfrågan, eh, bostadspolitik till exempel. Så att, eh, Som sagt, all informa information finns på vår hemsida. Följ oss på Instagram också där det kommer löpande.
0: Mm. Ja, det är också ett bra sätt att komma in i det ganska mjukt tänker jag. Att man ser lite vad ni gör via sociala medier och genom nyhetsbrev och så fastnar man kanske lite och till slut så är man super inne i det.
1: Verkligen. Och man behöver ju inte, jag menar, man behöver inte jobba heltid på Timbro för att få ta del av vårt utbud. Utan, eh, det räcker med jag menar, det är ett jättebra första steg att dyka upp på något seminarium eller någonting sånt.
0: Jag tänker som lite avslutande medskick här. Eh, vi har ju Ganska lång tid till riksdagsvalet nästa, år, nästa gång. Men nästa år så har vi faktiskt ett Europaval. Har du några medskick till folk som är ute och ska driva moderat politik?
1: Just EU-frågor eller lite mer brett generellt? Ja men
0: ta lite brett generellt.
1: Eh, nej men ett, ett par medskick. Ett, att leverera på det man faktiskt gick till val på. Jag tror att det är oerhört viktigt att många av de stora reformer på justitieområdet, bidragstak, utanförskapet, att de sätts igång och börjar implementera så att väljarna, man skickar signalen till väljarna att så här, vi, vi levererar på våra lovalöften och det här kommer få effekt på de stora samhällsproblem som vi har pratat om eh, det gör det också mycket lättare för en, en kampanj att kunna peka på, ja men tack vare Moderaterna så har vi om tre månader liksom ett bidragstak på plats det är liksom rösta på Moderaterna igen så det tror jag är liksom det enskilt viktigaste, att leverera på den politiken eh, som, som Moderaterna redan tycker. Eh, nummer två är, är ju såklart att, eh, att liksom, eh, vara aktiv i kampanjarbetet och se till att man, eh, man lockar röstar, röster på det sättet. Nummer tre, specifikt då inför EU-valet, det vi kan se i mätningar är att det är väldigt få väljare som har liksom detaljkoll på på, på, olika, på liksom ens hur EU är uppbyggt. Så att om man inte känner själv att man riktigt bottnar de frågorna för det kommer säkert komma massa frågor men hur funkar det här och vad är EU-kommissionen? Vad gör Europaparlamentet? Vad, vad, vad är det jag röstar på egentligen? Så kan man väl kanske läsa på lite så att man kan besvara de frågorna gentemot väljarna också.
0: Väldigt bra medskick. Tack så jättemycket.
1: Jättekul att vara här. Tack.
0: Med detta så avrundar vi veckans avsnitt. Stort tack till dig som har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du har några frågor eller tips på vilka vi kan prata om kan du mejla in till stockholm.moderaterna.se med Stockholmpodden i ämnesraden. Det går även bra att skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Och glöm inte att följa Timbro på Instagram också. Hej då!